0: Hallo und herzlich willkommen zum Pendelkinder-Podcast, der Podcast für getrennt lebende Eltern und unsere kleinen Pendelkinder. Du bist gerade frisch getrennt oder stehst kurz vor einer Trennung? Dann bist du hier genau richtig. Ich heiße Verena, bin Mama einer wundervollen Tochter, seit sechs Jahren getrennt lebend und keine ausgebildete Therapeutin, sondern jemand, der vor ein paar Jahren in der gleichen Situation war wie du. Ich berichte in diesem Podcast von meinen Erfahrungen und Aha-Momenten, aber auch von meinen Fehlentscheidungen während der Trennungsjahre. Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Ich heiße Verena und ich hatte eine sehr lange Sommerpause und bin voll motiviert wieder zurück hier ähm, beim Podcasten und freue mich einfach, die erste Folge nach zwei Monaten sind glaube ich, wieder aufzunehmen und dich begrüßen zu dürfen zu einer wunderbaren neuen Folge. Äh, ich habe wieder volle Energie. Ich hoffe, du hattest auch tolle Sommermonate, also es waren ja, ja im Prinzip sechs äh, Wochen Ferien und dass du die gut gemeistert hast und äh, aber auch eine eben eine schöne Zeit mit deinen Kindern hattest und eine tolle Zeit. Bei mir ähm, war es das erste Mal oder bei uns als Nachtrennungsfamilie das erste Mal, wo wir wirklich überhaupt keinen Streit hatten, wo wir es alles perfekt organisiert hatten und ähm, keiner sich ja, jeder so seinen Part übernommen hat. Also es war wirklich angenehm diesmal. Es war für mich aber auch das erste Mal, wo meine Tochter zwei Wochen weg war am Stück. Das äh, war, ja, gewöhnungsbedürftig. Am Anfang schön, irgendwann, ja, zieht sich dann halt doch wie Kaugummi. Und umso schöner war es dann aber, als wir uns wieder gesehen haben. Und ja, also ich freue mich jetzt, wieder hier zu sein und äh, mein neues Thema anzupacken. Ich habe mir für die erste Folge überlegt, äh, etwas wieder zu verwenden, was mich selber gerade so ein bisschen beschäftigt. Und zwar geht es da um den Ex-Partner, um meinen Ex-Partner, um allgemein die Ex-Partners und eben wie eine Trennung mit Kind oder, ja, wenn eine Trennung mit Kind einfach die Trennung nicht wirklich schön war. Es ist ja... Doch sehr oft, dass diese Trennungen ungewollt sind, jedenfalls für den einen Part, ob es für die Mama oder den Papa eben ist, dass man entweder vor verendete Tatsachen gestellt wird, dass man dass der andere Partner eine Affäre hat, die dann aufgedeckt wird, dass man in der Schwangerschaft sitzen gelassen wird. Also es gibt da ja wirklich viele Szenarien, wie eine Beziehung zu Ende gehen kann und es ist einfach mit Kind eine komplett andere Geschichte, weil wir diesen Mann ja oder diese Frau einfach weiter im Leben erdulden müssen, weil es ja Vater oder Mutter des gemeinsamen Kindes ist. Und genau, das ist ja mein Credo an euch, dass ihr da auch auf jeden Fall bitte stark seid und versucht, da eine Nachtrennungsfamilie hinzubekommen. Ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen und zeigen wie ich meine Wut unterdrücke, wie ihr wisst, ist es bei uns ja auch nicht wirklich schön abgelaufen, die Trennung von in der Schwangerschaft sitzen gelassen worden zu sein, bis hin, dass da auch direkt eine Frau mit im Spiel war, eine neue. Und ja, das war alles nicht so schön. Und gerade am Wochenende hatte ich dann wieder jemanden, der, so ein Bekannter, der eben die Situation von außen auch mitbekommen hat. Und dann wird man doch immer wieder gefragt und wie das denn so das Verhältnis mittlerweile ist, wie das gelaufen ist und so. Und dabei merke ich immer, dass die anderen, ähm, ja, es einfach total meinen Ex-Partner sehr, sehr schlecht machen, was er auch irgendwo verdient hat, aber ich ihn immer wieder verteidige. Äh, Dass ich wirklich in den Verteidigungsmodus komme, weil er ist nun mal der Vater meiner Tochter und natürlich habe ich mir das auch irgendwo so antrainiert, weil ich diese Wut einfach auch nicht zulassen möchte, ich habe nämlich gesehen, wo die Wut hinkommen kann und äh, das ist einfach etwas, was ich nicht haben möchte und so um dieses Thema geht es heute so ein bisschen, ähm, vielleicht kannst du eben auch wieder das ein oder andere mit rausziehen aus meinen Erfahrungen, das würde mich total freuen. Du kannst mir gerne darüber berichten ja, oder das, was was dir vielleicht weitergeholfen hat oder weiterhelfen kann, kannst du gerne unter bei Instagram unter dieser Folge posten oder schreib mir eine E-Mail oder ja bewerte diesen Podcast, wie auch immer du mir ein Zeichen sendest, ich freue mich darüber. Also, ich merke, ich bin total im Redefluss und habe total Spaß jetzt gerade, das hier aufzunehmen und ja, ich hoffe, es wird eine gute Folge. Wir starten dann mal. Beziehungsweise vielleicht, äh, falls ihr hier ein Schnarchen im Hintergrund hört, das ist wieder mein Hund, ich späh ihn so ungern aus und schließe ihn vor die Tür aus, ähm, Ne? und dass er dann da vor der Tür liegt. Also ich habe ihn immer gern bei mir. Falls euch, ich hoffe, das Schnarchen stört euch nicht, aber falls ihr ein Geräusch eben hört, äh, das ist mein Hund und nicht irgendwas Komisches, was hier im Hintergrund läuft. Ich habe euch ja eben erzählt, wie es bei uns ja noch mal war, also dass ich sitzen gelassen worden bin in der Schwangerschaft von meiner großen Jugendliebe, ähm, wo ich echt gedacht habe, wir gehen 13 Jahre durch dick und dünn und äh, dann lässt er mich hier sitzen und dann kam noch raus, dass da auch noch eine andere Frau im Spiel ist. Also es war alles äh, andere als schön und ähm, habe natürlich entsprechend auch diese Wutgefühle in mir gehabt. Die kam vielleicht nicht direkt am Anfang zu tragen, weil ich einfach... Er hat mir ja noch sehr, sehr viel Hoffnung gemacht. Entsprechend äh, habe ich ja auch gedacht, er kommt wieder. Und die Wut habe ich dann auch irgendwo ähm, nicht gezeigt. Und sie war dann auch nicht da, weil ich mir eigentlich so sicher war, dass wir wieder eine Familie werden. Aber war ja dann nicht so. Und ja, irgendwann kam dann diese Wut auf die ganze Situation, auf das, wo ich drin stecke und ähm, wie mein Leben sich jetzt geändert hat. Und das, das was wir uns eigentlich oder vor allen Dingen ich mir gewünscht habe, ich spreche jetzt mal nur von mir, ich stecke in ihm ja nicht drin, in dem Ex-Partner, ähm, eben dieses, äh, den Step weiter, Vater, Mutter, Kind, Familie, mit unserem Hund, das war ja alles, ging ja in diese Richtung, er hat mich da einfach sitzen lassen, er hat mich allein gelassen. Ich durfte alles komplett allein durchleben, sei es äh, die Geburt, sei es äh, die ersten Tage, die äh, ersten Wochen mit einem Neugeborenen. Es war, ähm, ja, einfach eine Situation, wo man auch wütend sein darf. Und darüber habe ich ja schon mal einen Artikel geschrieben oder war es so ja eine Podcast-Folge? Ach, ich bringe das auch manchmal durcheinander. Ähm, Wut darf sein und soll auch sein. ja, Weil wenn man die unterdrückt, ist das nicht gut, weil die dann irgendwann will sie raus und dann kommt sie aber vielleicht anders raus, als, ähm, als sein sollte. Außerdem, Wut ist auch ein kleiner Antrieb, um das Neue anzupacken. Ähm, Trotzdem darf diese Wut halt nicht zu lange gehen, weil ähm, so eine Wut kann man auch nicht unbedingt lange vor seinen Kindern verstecken. Und das ist ja etwas, was wir uns ja irgendwo antrainieren müssen nach der Trennung, dass unsere Kinder nicht unbedingt mitkriegen, wie wir unseren Ex-Partner verachten und äh, so wütend auf den sind, weil es zu Situationen kommen kann, die man einfach nicht haben möchte. Und bei mir waren es zwei Situationen, wo es an einem Punkt war, wo ich wirklich vor meiner Tochter auch äh, über den, ihren Vater hergezogen bin, wenn er wieder was vergessen hat oder wenn er äh, ja was nicht richtig gemacht hat, äh, in meinen Augen. Und dann, dann war es einfach so, dass es irgendwann äh, meine Tochter t- ihn so stark verteidigt hat und mir gefühlt so ein bisschen die Liebe entzogen hat. Das war ihre Reaktion, ja, also das heißt, dass sie, das ging nicht lang, ich bin schnell wachgerüttelt worden, aber ich habe das einfach gemerkt, dass sie für ihren Vater gekämpft hat, was ja auch echt eine schöne Sache für sie ist, oder das ne? also besser als sich jetzt auf meine Seite zu stellen, sondern sie hat mich ja damit wachgerüttelt, das war nicht schon ganz gut. Ist ja auch manchmal so, dass die Kinder sich dann auf die Seite äh, des Verlassenen stellen und weil sie einem Leid tun. Und ich weiß, dass eine Betreuerin zu mir kam äh, von meiner Tochter und eben das Ganze auch mitbekommen hat, was mir sehr sehr unangenehm war, weil meine Tochter Kinder erzählen ja alles, ob äh, eben im Kindergarten oder Schule oder ähm, ja, Tagesmutter, was auch immer da an Betreuung eben alles stattfindet. Und äh, so kam eben diese Betreuerin auf mich zu und sagte, dass meine Tochter sehr, sehr traurig ist, weil ich so traurig bin und weil ich so wütend bin und weil ich heute Morgen im Auto ganz böse über Papa geschimpft habe. Und das äh, war eine wirklich unschöne Situation. Und äh, danach habe ich dann auch gesagt, das geht nicht mehr. Ich will so nicht mehr sein, das geht nicht. Ich muss irgendwie schaffen, diese Wut wegzukriegen. Und so habe ich mich damit befasst wieder mal überlesen, über Podcast hören und dann kommen ja immer verschiedene Inputs, die ich für mich so zusammengesteckt habe und die will ich dir jetzt mal mitgeben. Und zwar, wenn man jetzt äh, Beziehung, habe ich dann in drei Phasen gesteckt. Es gibt die die Beziehungsphase, wo alles super ist, ganze Beziehung läuft gut, äh, man hat sich lieb und ja, alles dufte. Die zweite Phase ist dann, wo es eben langsam schlechter wird, wo man ähm, dem Alltag ausgesetzt wird, wo man aber auch äh, ja das Leben so ein bisschen reinfunkt. Das heißt irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwelche äh, beruflichen Hindernisse oder whatever. Es kann so viel passieren, was eben eine Beziehung ins, wo das ins Wanken gerät und manche schaffen es halt nicht, ja, sich da irgendwie auf dem grünen Zweig wiederzufinden, dass man da dass diese schlechte Zeit, schwere Zeit irgendwie durchlebt. Aus verschiedenen Gründen, da komme ich vielleicht dann, ja, komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber diese Phasen kann man halt selbst noch beeinflussen. Das heißt, man kann äh, versuchen, mit dem anderen zu reden, man kann sich selber irgendwie anders verhalten. Also das ist irgendwie noch mit einem persönlichen Einfluss zu ändern. Allerdings, wenn man eben nicht merkt, dass man gerade voll auf dem Abstieg ist, kommt es zur Phase 3, und das ist das Ende der Beziehung. Und dieses Ende der Beziehung hängt einfach von dem Level des menschlichen Charakters ab. Also wie so eine Beziehung beendet wird, hängt davon ab, wie dein Ex-Partner, in dem Fall, wenn du jetzt verlassen worden bist, wie der, äh, auf welchem Level er menschlich denn irgendwie unterwegs ist. Ja, Es ist nämlich so, dass kein Mensch möchte im Prinzip etwas Böses und möchte jemanden bewusst verletzen. Also da, glaube ich, sind wir eigentlich, lass es ein Donald Trump oder äh, lass es, ja, so blöd sich es anhört, Hitler sein, ja, äh, im Prinzip ist er nur nach sein, seiner Wertevorstellung gegangen, seinem, seiner Vorstellung von Richtigkeit, aber bewusst wollte er eigentlich, Niemand verletzen. Also es hört sich jetzt total bescheuert an, aber ähm, man kann halt nur auf dem Grade des Levels, wie wie hoch man, wie die Menschlichkeit, wo bist du, wo stehst du im Leben? Hitler war halt mega unten, so wie Trump und wie, äh, keine Ahnung, Menschen, die einfach irgendwie es nicht begreifen, dass wir alle miteinander ähm, cool sein sollten, damit es sich alles zum Besseren verbessert, aber... Ich hole aus. Es ist einfach so, dass es von dem Grad der Menschlichkeit abhängt, abhängt, wie man eben so eine Beziehung beendet. Um es zu zu verdeutlichen, wie ich das meine, bei unserer Situation damals war es einfach, dass äh, mein Ex-Partner so überhaupt nicht über Gefühle reden konnte und sich eben auch nicht zeigen konnte, wie... Was, was fand ich jetzt zum Beispiel nicht gut, was die Verena da gemacht hat? Ja? Damit ist er nicht auf mich zugekommen. Ich habe immer gemerkt, da läuft irgendwie gerade, ist er komisch drauf. Ich gehe mal hin und frage, hey, alles okay? Ja, ja, alles gut. Also es kam dann in Krisengesprächen nie wirklich, er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich mache alles richtig. Ja, also ich als Verena mache alles richtig. Und ähm, das heißt, ich glaube, er konnte das auch gar nicht greifen. Er hat das überhaupt nie gelernt, seine Gefühle zu verstehen. Und zu deuten. Das heißt, für ihn gab es einfach nur, es läuft alles richtig gut oder es läuft alles richtig scheiße. Und wenn dieses, es läuft richtig daneben, da ist, dann kam halt das Worst-Case-Szenario, wo er mich dermaßen respektlos und äh, verachtend behandelt hat, indem er mich so verlassen hat, wie er es konnte. Weil anders konnte er mit dem Grad seines, seiner Menschlichkeit einfach nicht handeln, weil es bei ihm noch nicht existiert hat. Vielleicht existiert es heute, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er ein offenerer Mensch geworden und hat aus dieser Situation gelernt. Wäre natürlich wunderbar. Und nur so reifen wir auch, indem wir Sachen erleben und ähm, reflektieren und daraus lernen, damit wir das nächste Mal es besser machen. Ich hoffe es für ihn, dass er es gemacht hat und dass er nicht noch mal in solches eine Situation kommt. Oft ist es nicht der Fall. Oft wiederholt man doch dann immer die Dinge, Oder sucht sich dieselben Partner, weil das Leben einfach möchte, dass du diesen Step lernst. Du sollst ihn einfach lernen. Und wenn du nicht aus deiner Situation, die echt blöd abgelaufen ist, gelernt hast, dann wird sie dir irgendwann wieder aufgetischt. Also das ist meine Definition auch von Leben. Das ist einfach, man hat verschiedene Levels und äh, ja, die gilt es irgendwo zu erreichen oder ähm, der eine ist in dem Level besser als der andere und umgekehrt. ähm. Und prinzipiell bin ich einfach der Meinung, was Beziehung betrifft, eine Beziehung kann zu Ende gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist, äh, finde ich sogar gar nicht so schlimm. Und ich muss auch sagen, ich bin heute eigentlich sogar froh, dass es auseinandergegangen ist, weil ähm, ich mich einfach in eine Richtung entwickelt habe, die ich, glaube ich, mit meinem Ex-Partner so nicht gemacht hätte. Und ich glaube, dass auch du irgendwann dahin kommen wirst, dass du wirklich für dich sagst: Hey, die Trennung an sich, die war absolut nötig und äh, das hat, äh, das hat alles nichts mehr gebracht. Und ähm, du wirst an einem Level sein, wo du einfach glücklicher bist als noch in der Beziehung. Da bin ich mir wirklich sicher, dass du dahin kommst. Womit man einfach schwer hat, ist, wenn du auch ein Ende von der Beziehung hattest, was absolut äh, unwürdig war und äh, respektlos und demütigend. Das ist etwas, wo man einfach so dran zu knabbern hat, dass man äh, schwer hat, da einen Neuanfang zu finden, weil man immer wieder dahin kommt, warum das mit einem gemacht worden ist. Wie konnte derjenige, den man doch eigentlich geliebt hat, so etwas mit einem machen und der andere hatte einen ja auch geliebt, das heißt, wie konnte das von Liebe in Hass so übergehen und äh, ja, da habe ich eine These dazu und die will ich dir gerade mal auf die Schnelle noch mitteilen, ist eine Sache, äh, da greife ich vielleicht jetzt die männliche Welt so ein bisschen an, aber das ist nicht bös gemeint, es ist einfach, äh, es liegt ein bisschen in der Erziehung, die wir noch äh, hatten, dass unsere Jungs oder die die Männer einfach keine Gefühle zeigen dürfen, das ist uns ja schließlich allen bekannt, dass die Männer die Härteren sind und na ja, wer keine Gefühle zeigen kann, der weiß auch nicht, wie er mit seinen Gefühlen umgehen soll und wie er sie äußern soll. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen auch äh, das, der Kernpunkt, warum ein Mensch ja, das, das zum Äußersten bringen kann. In einer Beziehung läuft ja nicht immer alles paletti und äh, das ist auch ganz normal und eine Beziehung ist ja der größte, Punkt an Wachstum, den ein Mensch überhaupt leisten kann, weil da zwei unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die eine Liebesbeziehung führen und das ist nicht ohne, das ist nicht einfach. Und wenn man dann ähm, Reibungspunkte hat und sich an Sachen stört, die der andere tut und wenn man das eben nicht äußert, dann kann das zu einem Problem werden, weil erstens, ähm, man schluckt halt eine Situation nach der anderen runter und sagt, ach ja, komm, ich gucke aufs Gute, ich gucke aufs Gute, aber irgendwann hat man so viele Sachen runtergeschluckt, dass man, dass das immer größer wird und dass ein ja dieser Mensch einfach auch immer unsympathischer wird, sage ich wahrscheinlich, ne? Oder die Beziehung an sich und das finde ich das Gemeine daran. Man gibt dadurch ja dem anderen gar nicht die Chance. Äh, also man weiß, der andere weiß gar nicht, was denn schief läuft. Was macht man denn falsch? Ja, in den eigenen Augen macht man ja ja, das ist richtig und man weiß ja nicht, wie es der andere gerne hätte. Das heißt, du die Männer schaffen es sich nicht irgendwie so sehr zu äußern, was, sie, was ihnen missfällt und ähm, was sie stört und entsprechend kann man sich auch nicht ändern und so driftet das Ganze halt immer weiter auseinander dadurch dass geschluckt wird und geschluckt wird und geschluckt wird jede Situation jeder äh, jede Richtung oder wie es jetzt wie, wie eine Beziehung in welche Richtung die zum Beispiel geht dass man einfach sagt okay komm das gehört jetzt dazu das müssen wir machen anstatt zu sagen hey du ich habe eigentlich gar keinen Bock ein Haus zu bauen ähm, das ist mir alles zu früh und zu unsicher ich, ich bin arbeitsmäßig noch nicht so weit oder na die, dieses diese Offenheit nur so schafft man eben Raum dafür neue, andere Wege zu gehen. Wenn du aber nichts sagst, dann ja ist man immer unzufriedener und unzufriedener mit seiner Situation und macht den anderen schlussendlich dafür auch verantwortlich. Und da meint derjenige dann, oder, oder es ist dann so, dass es fast dann einfach zum Überlaufen gebracht wird. Und wenn das fast zum Überlaufen gebracht worden ist, dann ähm, ist die Art, wie man sich mitzuteilen hat, Absolut nicht mehr angemessen, weil man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dann passieren solche explosiven Sachen wie, ich gehe äh, fremd, ich verlasse meine äh, Freundin oder Frau mitten in der Schwangerschaft mit meinem ungeborenen Kind. Lasse sie komplett alleine in der Zeit mit in dieser neuen fremden Situation oder ich gehe nur noch raus auf Party, auf keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Sachen, wie sich das äußern kann, aber schlussendlich ist es einfach ein großer Mittelfinger, der einem da gezeigt wird, weil man vorher es nicht geschafft hat, darüber zu sprechen, wie äh, was einem missfällt, was einem, was man so diesen Weg nicht gehen möchte oder wie der andere sich verhalten hat. Und ja, und so entstehen für mich diese Hardcore-Trennung, die einfach sehr, sehr verbreitet sind. Und äh, ich hoffe, dass in Zukunft wir unsere Kinder, ich habe jetzt ein Mädchen, die wird schon sehr gefühlvoll äh, erzogen, aber dass eben auch die die Jungs einfach mehr in das Feeling reinkommen, dass sie sie dürfen sich äußern. Sie dürfen die Gefühle äußern, die sie haben. Und es ist wichtig. Und ja, das wäre so eine Sache, die, die vielleicht dazu beiträgt, dass die Trennung nicht mehr so brutal sind und in, wirklich dann sich auch anders verhalten wird, respektvoller verhalten wird und gemeinsam die Trennung vielleicht stattfinden kann. Ähm, dass das weil eine Trennung gehört mittlerweile dazu und eine Trennung alleine oder auch als Familie ist das einfach in so vielen Fällen. Es wird ja immer mehr, immer mehr Familien trennen sich. Das wird zum Alltag werden. Aber womit man, damit wird man auch klarkommen. Weil, weil jeder um einen rum, 50 Prozent wird in der Klasse Trennungsfamilien sein ja, von den Kindern. Also es ist es, die Tendenz, das ist gar nicht mehr aufzuhalten, da geht es einfach hin, weil wir uns als Menschen einfach entwickeln und, und äh, mehr in, in Richtung gehen oder mehr diese Lebensabschnittspartner haben, was ist so? Und ich habe das lieber so, als unglücklich ein Leben lang mit dem gleichen Mann zusammen zu sein. Aber diese Trennung, das müssen wir einfach noch hinbekommen, dass die Trennung an sich fair, loyal und miteinander irgendwie abläuft. Und da muss der Prozess begleitet werden. Das heißt, der Prozess, da musst du schon nicht am Ende von wegen sagen, oh, ist alles kacke und du bist kacke und ich will das nicht mehr und alles ist blöd, was du wolltest, das Haus, du wolltest das. Du hast am Anfang aber auch mitentschieden. Ja, so in diese Richtung gedacht. Das heißt, du musst, es müssen beide Parteien schon auf dem Weg, der zur Trennung eventuell führen könnte, schon über, offen über Gefühle reden und Sachen ansprechen und Dinge ansprechen und, ja. Ich glaube, es ist angekommen, die Botschaft, die ich habe und dass mein Gedankengang, ähm, dass ich dir den vermittelt habe, weil das erklärt vielleicht auch nochmal einfach dieses, warum kamst du dieser Explosion als Trennung? Weil, wie gesagt, die Trennung kann man verarbeiten, das ist nicht das Thema, aber das Wie ist die Sache, wie wurde man verlassen, wie wurde man sitzen gelassen? Was ich dir jetzt einfach mitgeben möchte, ist, dass du dieses Ende kannst du nicht mehr anders machen und das begreifen oder wenn, wenn mich jemand, wenn jemand über meinen Ex-Partner herzieht, ja und sagt, dass du wie kann man nur und ähm, dann muss ich demjenigen recht geben, ja, ne? Also das Ende war blöd, aber wir haben beide dahingesteuert, oder es gibt zwei Seiten der Geschichte einfach, nicht vom Ende, aber von dem mittendrin, von Phase 1 und Phase 2. Und Phase 3 liegt daran, dass der andere einfach wirklich noch nicht äh, das Level erreicht hat, um mit jemand anderem so respektvoll umzugehen, damit man eine vernünftige Trennung hinbekommt. Und ähm, ja, das äh, ist einfach mein Weg gewesen, um die Wut so ein bisschen zu liegen zu lassen. Ähm, keinen Raum mehr zu geben und zu sagen, okay, dann hat der Kerl halt noch einiges zu lernen in seinem Leben. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt zum einfach nochmal sagen, was heißt das jetzt für den, den der verlassen worden ist ähm, und der wirklich mit einem Kavum verlassen worden ist und du da enorme Wut spürst, konzentriere dich auf Phase 1 und auf Phase 2 eurer Beziehung. Das ist etwas, was du analysieren kannst, was du ähm, durchleuchten kannst, was ist schief gelaufen, gerade in Phase 2, warum haben wir uns da, ähm, ja, nicht, nicht was, was, was hätten wir anders machen können. Phase 3 wiederum, das Ende an sich, d- d- wenn du dir darüber den Kopf zerbrichst, wie konnte der andere, ähm, das wirst du nie verstehen, weil du einfach ein Level schon drüber bist. Du würdest das wahrscheinlich nie machen, ja. Was Zwischenmenschlichkeit betrifft, nehme ich einfach an, dass du dann ein Stückchen weiter bist. Und deswegen versuche es gar nicht zu verstehen. Versuch dich da nicht hineinzuversetzen. Es bringt nichts. Wenn du analysieren möchtest, dann mache, analysiere Phase 1, Phase 2. Aber bitte geh von Phase 3 weg. Weil diese Wut, die du dadurch bekommst, ja, das ist dieses, das vergiftet einen dermaßen. Und das nimmt dir all deine Schönheit. und das, das macht es langsam, Stück für Stück von deine Innere, deine äußere Schönheit, ähm, es vergiftet dich. Und ähm, das möchtest du nicht und das solltest du auch nicht, weil du, du musst blühen. Du sollst deinen Kindern das beste Vorbild sein. Du, ähm, du sollst einfach das Leben auch wieder genießen. Das ist so unfair, wenn du dich davon, nur weil einer einfach dein Leben so durchquert hat, ja, dass, dass du äh, da nicht mehr schaffst, irgendwie voranzukommen. Das, das ist einfach nicht richtig. Das ist falsch, weil das Leben heißt, es zu genießen. Und äh, es hat Up and Downs. Und nimm das als ganz fieses Down, ja, aber du kommst da wieder raus. Und du kriegst es hin und du ackerst dich da hoch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, du wirst das alles wieder genießen. Aber fang eben an, diese Wut, wenn du merkst, dass sie zu lange da ist, dass du... Diese Wut dich frustriert, dass du, du willst auch, es kommt auch der Punkt, wo man einfach nicht mehr wütend sein will. Und natürlich, wenn du merkst, dass, dass diese Wut, dass du sie vor deinen Kindern auch nicht mehr verbergen kannst, dann dann musst du wirklich bewusst dich dafür entscheiden, das Ad acta zu legen und dich auf Phase 1 und auf Phase 2 zu konzentrieren. Ja, genau. Und zum Schluss vielleicht noch einmal diesen Satz. Ich, ich finde ihn einfach... Ähm, ich finde ihn gut. Kein Mensch ist böse und möchte jemand anderen bewusst verletzen. Allerdings kann er nur so handeln, wie sein derzeitiges menschliches Level es zulässt. Also, merkte diesen Satz. Äh, degradiere dein Ex ein wenig unter dich. Ja, weil äh, du hättest wahrscheinlich niemals äh, so gehandelt. Und fühle dich dadurch ein wenig besser. Gut, das war die Folge für heute. Meine erste Folge nach der Sommerpause, ich hoffe, sie hat dir gefallen, ich hoffe, sie hat dir ein bisschen was weitergebracht. Ähm, Mir hat es riesig Spaß gemacht, hier wieder ins Mikrofon zu sprechen. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bammel und habe auch äh, echt überlegt, womit starte ich jetzt und ich weiß auch nicht, ob das das richtige Thema war, Ähm, aber es war wieder eine Sache, die mich selber beschäftigt hat, weil ich gerade am Wochenende, am am ich hatte gerade am Wochenende eben wieder mit jemandem das Gespräch, der äh, gesagt hat, wie kannst du deinen Ex-Partner verteidigen bei all dem, was er gemacht hat. Und äh, ich mich selber darüber wieder gefragt habe, okay, warum mache ich das eigentlich? Der hat doch eigentlich wirklich, ja, auch böse Worte von mir verdient. Aber ich möchte einfach in diesen Strudel nicht mehr reingezogen werden. Mhm. Weil äh, am Anfang sagt man Kleinigkeiten über den Ex, dann werden es ein paar mehr. Irgendwann kann man so vor den Kindern nicht mehr verheimlichen und dann ist man selber äh, wieder in diesem Wutstrudel drin und äh, nee, keine Lust drauf, das irgendwie äh, da drauf nochmal Energie reinzustecken und deshalb bleibt mein Ex der liebe nette Vater meiner Tochter. Und ich würde mich freuen, wenn du das Gleiche schaffen wirst irgendwann, dass eben dein Ex-Partner einfach nur noch der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist. Nimm die Phase 3, steck sie in eine Box, versteck sie und hol sie einfach nicht mehr rauf. Du wirst eh nie verstehen, warum, weshalb der andere das so gemacht hat. So, jetzt kommt aber wirklich der Schluss. Wenn du immer aktuell bleiben willst, das heißt, du wissen willst, wann die nächste Podcast-Folge kommt oder ähm, ein nächster Blogartikel oder was immer ich mir auch sonst so einfallen lasse, dann findest du Panelkinder auf Instagram und auch auf Facebook. Ich habe einfach mal Facebook auch nochmal mit reingenommen. Ich wollte eigentlich da nicht mehr nicht so aktiv sein, weil irgendwie ist das so ein bisschen ausgelutscht. Aber ich dachte mir, hey, es hat ja nicht jeder Instagram, also habe ich da einfach auch wieder gestartet und ja. Genau, also da folge mir gerne, du wirst immer informiert, wenn es was Neues gibt bei Pendelkinder, auch was die App betrifft, die ja jetzt wirklich in der letzten Phase ist. Also es ist wirklich diesmal nicht mehr lange, ähm, da lief schon einiges im Hintergrund und ja, ich freue mich, wenn ich endlich sagen kann, dass es die App in den Stores äh, ja, zur Verfügung steht. Bis dahin oder bis zur nächsten Folge wünsche ich dir aber erstmal alles, alles Liebe und fühle dich gedrückt. Alles Gute, deine Verena.